0: Oi, aqui é a Jules. Estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e nota essa história. E aí, gente, mais um episódio do Nota Essa História no Ar. Hoje eu queria começar de um jeito diferente, explicando para vocês o rolê que tem por trás de cada episódio que vai ao ar, aqui, tá? Para o episódio ir ao ar, tem um trabalhinho de escolher o tema, vulga, nota, eu tenho um trabalho de ficar, tá, qual é o tema que eu quero falar, por quê? Aí tem um trabalho de escrever o roteiro, pensar se vou chamar pessoas para conversar comigo... Se a gente tem tempo para gravar, se eu for convidar, se eu não for convidar, a gente tem tempo para gravar e editar, já que é um episódio, são episódios semanais, toda segunda-feira tem um episódio novo, né? E as agendas? Se eu chamar alguém, qual é a agenda dessa pessoa? Qual é a hora que ela pode gravar comigo? E a edição? É um capítulo à parte. O Clécio já fala assim: nem venha com suas gravações em cima da hora. E eu tô tentando, tá, gente? Esse episódio aqui é está sendo gravado de forma adiantada um rolê, esse rolê todo, para só um episódio ir ao ar. E vocês podem até pensar, nossa, ela não procrastina, para sair toda semana não, não é assim, está <risos> longe de ser assim, eu sou a pessoa que mais procrastina nessa história. E aí, é... por que eu estou contando isso para vocês? Porque o tema do episódio de hoje é sobre procrastinação, mais especificamente sobre procrastinar e, mesmo assim, realizar sonhos, abrir empresa, montar negócio, firmar carreira, Transformar um hobby em algum esporte. E por aí vai. Então, eu convidei algumas pessoas aqui, que talvez também sejam procrastinadoras, eu espero que vocês sejam procrastinadoras e que seja em algum nível, <risos> senão eu vou, sentir, vou ficar meio mal aqui, para a gente debater sobre isso, sobre procrastinar, sobre realizar sonhos. É, e aí eu vou pedir que vocês se apresentem, eu vou escolher a pessoa que eu quero que comece, eu vou começar por Fran. Fran, abra aí. E aí eu queria que você falasse. É, quem é você e o que você faz? O que você empreende? Qual é a sua história aí com empreendedorismo? Antes, a gente meio que é de... é ainda está em procrastinação.
1: Então, eu sou a Franciele de Souza, eu sou nutricionista, procrastino no nível Herd, e vamos contar um pouquinho sobre isso, já, já. É o próximo aí. Adriano, vai lá.
2: Eu sou o Adriano Cajueiro, né? Eu sou designer estratégico de marcas. Fundador do Young Studio, que é um escritório focado na parte de construção e gestão para pequenas e médias empresas, na verdade, com sugestão de marcas para pequenas e médias empresas. O nosso foco ali é, é construir valor para a marca e, consequentemente, é obter lucro, né? E é isso. Mais um lutando contra a procrastinação. Lembrei a reunião dos alcoó alcoólicos
3: anônimos agora.
0: É isso, é um time. <risos> <risos> Franco, agora você.
3: Boa noite, eu sou José Fran, eu sou arquiteto e urbanista, técnico edificações, sou sócio na, na DGP, que é uma empresa focada na área de combate a incêndio. Hoje nós temos o, o, o nosso maior público na área condominial e industrial, e quem nunca procrastinou na vida quer tirar a primeira pedra, né?
0: É isso, a gente me colocando desculpa, tipo a... Normal, todo mundo procrastina. Aí, antes de a gente começar o papo mesmo, que eu não comecei hoje com a nota, eu vou citar a nota desse episódio, tá? Ela foi escrita lá em 2017, já faz um tempo. A procrastinação enriquece enquanto os nossos sonhos vivem de, vivem de esmola. A procrastinação enriquece enquanto os nossos sonhos vivem de esmola. É, eu, assim, acredito que todo mundo aqui de vocês, cada um na sua área estão tá, em momentos bem distintos, mas com certeza passando por algum grau de dificuldade, e em algum momento vocês já se bateram com essa questão da procrastinação. Assim, em menor ou em maior grau. Assim, eu quero entender com vocês, qual é a história de vocês? É, ser quem vocês são hoje, profissionalmente, mais focado profissional, claro, mas tipo assim desde a faculdade, desde as das áreas que vocês decidiram estudar, como é que foi a relação de vocês com a procrastinação? E, mais ainda, assim, o que é que empreender ser empreendedor, empreendedora, mudou isso com vocês? Ou, ou vocês tiveram que trabalhar mais isso ou não? Como é que foi essa relação? Quem começa aí pode falar.
2: Bora lá, então. Então, é... na verdade, o... quando eu comecei a empreender, foi o ponto-chave, assim, que eu tive meio que... Fui meio que obrigado a reduzir a questão da procrastinação, né? Até porque você ali tem pessoas que dependem de você e também tem as contas, né? Tem que manter em dia, então... Se você levar isso adiante, você acaba se prejudicando. É, e eu considero até a própria procrastinação como um assunto muito delicado, né? Porque envolve diversos fatores. A questão do próprio medo, né? Também isso pode levar à procrastinação, porque você não tem, talvez, ali uma, uma, uma segurança para trazer um exemplo para o empreendedorismo. Então, ela pode acabar... Procrastinando aquilo, aquele seu desejo. Tem a questão da ansiedade também, até o próprio foco, até falta de planejamento. Acho que tem muito a relação com, com a procrastinação. A falta Mas. De,
0: de planejamento com procrastinação?
2: A falta de planejamento tem uma relação, acredito que tem uma relação com o, o, a procrastinação.
0: Mas, vendo você, na sua história, assim, quando você. ou antes mesmo de. de empreender. Mariana, sim, sim. Como é que era a relação, a sua relação com a procrastinação? Por exemplo, mudou alguma coisa você sempre foi essa pessoa um pouco mais planejada ou não? Ou você se forçou a ser, assim? Mudou muito ou você já era essa pessoa e só adaptou isso para o seu lado empreendedor?
2: Pronto. Na verdade, eu, eu me considero, assim, desde quando, antes mesmo de começar a empreender, uma pessoa muito organizada. Muito mesmo organizada. Inclusive, acho que isso foi o, o, o ponto-chave para eu conseguir conquistar o que eu tenho hoje em relação ao, ao meu negócio. Quando eu saí, que eu sou do lado, não sei se vocês conhecem Jacobina Bahia, sou do lado do interior da Bahia, tanto que eu vim para aqui para Taracaju é, já nesse intuito, sabe? É, de começar a crescer, foi que eu fiz a minha faculdade lá em design lá em 2012, e aí é, ao passar do tempo, esse desejo de, de empreender, eu, as, logo após a, a minha formação, é, logo após eu começar a trabalhar em outros escritórios, o meu desejo de trabalhar da minha forma é, me induziu a montar meu negócio. Só que o que eu comecei a procrastinar mais foi quando eu comecei a pegar projetos que eu não tinha tesão de desenvolver. Era mais para a questão de manter a empresa. E aí, eu, poxa, eu via que eu começava a procrastinar muito por conta daquilo. E aí, recentemente, inclusive, foi um dos pontos que eu comecei até a cortar. Eu identifiquei que eu estava procrastinando muito porque eu não tinha vontade, não tinha tesão de fazer um dos serviços que estavam dentro ali do, do meu escritório. E aí, quando eu comecei a cortar isso, essa questão da procrastinação, que já era pouca, começou a reduzir bastante.
0: Você levantou um bom ponto, mas eu vou falar dele mais para frente, Aí eu queria entender, de Franco, qual é a sua relação com a procrastinação, Josefran?
3: É, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho a minha história para vocês conseguirem compreender. né? Eu sou do, do de Lagarto, do interior de Lagarto, eu sou filho de agricultores, de empresários, na verdade, quase 90% da minha família são, são empreendedores, são pessoas que vivem da roça, da, da, da plantação, da mandioca, do fumo, da pimenta, e eu nunca gostei, para ser sincero, de trabalhar no, na roça, não, nunca tive falar, fazer que nem Adriano, nunca tive tesão em trabalhar. Meu objetivo sempre foi estudar para vir para Aracaju, para a gente conseguir é, ter uma vida melhor. Aí, em 2011, eu vim para Aracaju, depois que eu terminei o curso técnico, vim e consegui um emprego na área de incêndio eu sempre fui muito focado e muito determinado no que eu queria. Eu sabia onde eu queria, mas existe uma tal de uma procrastinação que, que nos segura um pouco, né? Retarda, posso dizer que retarda a nossa, a nossa história. Aí eu trabalhei de 2011 a 2015, quando foi em 2015, eu disse, se eu não for montar meu negócio, quem é que vai? Então, eu pedi as contas quando eu cheguei a essa conclusão que eu queria trabalhar para mim, é, eu montei meu negócio, só que foi um negócio sem planejamento, eu não tinha dinheiro, não tinha caixa reserva, eu não tinha dinheiro nenhum, a não ser o do seguro-desemprego.
0: O ponto que a Adriano levantou, Sim. o planejamento.
3: <risos> é, exatamente, o primeiro. é O planejamento faz tanta diferença que a gente percebe que um ano e meio eu fui à falência, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar água, internet, energia, nada, nada, inclusive uma moto que eu tinha na época era financiada e o Banco de Saldo tomou que eu me mudava muito e provavelmente eles não conseguiram me encontrar no endereço que eu coloquei a minha moto.
0: Que nessa
3: época! É, a Juliana, inclusive, eu conversei muito nessa época com a Juliana. Aí eu comecei a dizer o que é que eu vou fazer da vida. Estava em 2016, que isso aconteceu eu estava no, no último período da faculdade fazendo o TCC, eu disse agora, tem o TCC para eu concluir e tem a minha reentrada no mercado de trabalho. O que é que eu vou fazer? Aí a partir daí foi que eu me toquei. Espera aí, se eu não focar no que eu quero, deixar de procrastinar, então eu nunca vou conseguir. Então eu peguei, é, concluí meu TCC, me formei no tempo correto e arrumei um emprego. Um emprego ganhando um mil e pouco, eu disse: Não, esse emprego não é o que eu quero para a minha vida. Eu vou entrar nele, vou me, é, me estabilizar, pagar as contas atrasadas e começar o planejamento da minha empresa. Então, eu, eu fiquei, fui muito focado, e a partir daí foi onde o planejamento nasceu a visita de porta a porta, Juliana me auxiliando, faça o seu portfólio, apresente desse jeito. Então, foi quando a, a, a engrenagem começou a andar de verdade. Aí, em 2017, eu trabalhei nessa empresa em 2017, em 2018, quando foi em fevereiro de 2019, eu cheguei à conclusão que eu tinha uma demanda de projeto suficiente. eu já tinha um planejamento, eu já tinha a minha organização, eu já tinha um, um caixa financeiro, um, um, uma boa poupança. Eu disse bem assim, é, conversei com minha esposa e disse bem assim, não, agora chegou a hora de eu colocar minha empresa para andar. Aí foi, eu pedi as contas, é, aí eu fiquei mais 60 dias nessa empresa por solicitação da gerência. Quando eu saí da empresa, aí foi quando eu comecei a entrar realmente no mercado de trabalho, eu foquei. Em 2019, 2020, veio a pandemia. Início de 2020, fechou tudo. Nesse ano eu já estava com muitos contratos bons, e esses contratos chegaram e disseram assim, os clientes chegaram bem assim, já foi a pandemia, tudo foi fechado, a gente está suspendendo os contratos. Em média, os 40 contratos foram suspensos.
1: Nossa, e eu, Aí eu
3: respirei e disse bem assim, agora o que é que eu faço? Só que é, os condomínios, que é meu meu público-alvo, eles travaram os contratos, porém as indústrias e os pequenos empreendedores não fecharam, né continuaram trabalhando devagarinho. Como eu já tinha reserva do meu planejamento, eu peguei e, e usei, fui usando essa reserva. Tinha oito pessoas trabalhando comigo, dispensei as oito, fiquei trabalhando em casa sozinho. E quando foi em 2021, voltou a fluir. O, o negócio voltou, os contratos voltaram a é andar. É, aí a gente pegou e, e eu montei toda uma estrutura novamente... E, recentemente, a gente voltou a contratar pessoas e, e hoje, graças a Deus, estamos fluindo. Tudo isso por causa do planejamento. Foi quando eu descobri que procrastinar não ia me levar a nada. Então, eu resolvi focar. E, como eu falei no início, eu sempre fui muito determinado. Quando eu quero uma coisa, eu meto o pé e vou embora mesmo, muitas vezes sem olhar para trás mesmo. Então, é isso aí. É... Eu...
0: eu vou juntar. Pode falar,
2: Adriano, pode falar. Ah, pronto. Eu ia falar que até que o, o José levantou um ponto que eu me identifiquei muito, na verdade, né? É, a O fator de que às vezes você não tem muita muito nem opção, né? Tipo, ou vai, ou vai. E quando eu vim para cá mesmo, é, na época quando eu tinha decidido, eu morava lá no interior da Bahia... Quando eu tava lá naquele trabalhozinho, recebendo salários em mínimo, lá na época não gastava com nada, né? Então, pô, naquela época tava ok. Guri, não tinha o que gastar, não pagava aluguel nem nada. Aí quando eu tomei até minha decisão e vim para Caju, falei, olha, vou fazer design. Aí pensei, o pessoal, você é doido? <risos> é o louco, não conhece ninguém na cidade. Aí pronto. Saí, quando ele falou do seguro-desemprego, foi quando eu saí. Fiz um... um... Enfim, recebi lá o meu seguro-desemprego, minha minha uma demissão, um acordo que eu fiz, uma, uma, um final saudável, que saí é da empresa, né? Sim. E aí, pronto, foi com esse tempinho que eu me joguei para Aracaju. Aí pronto, e agora, para onde é que eu vou? E eu tinha feito até um planejamento, eu digo poxa, eu vou para Aracaju, mas eu não tenho dinheiro para nada, não tenho dinheiro para pagar faculdade. Aí foi que eu pensei, eu disse, olha, eu vou para lá, era em julho de 2010, 2011, por aí. Vou para lá, faço o vestibular da UNIT, passo no final do ano, eu vou faço o ENEM, ganho a bolsa, eu tenho três meses para pagar o, 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 a mensalidade, que é o todo o dinheiro que eu tenho, beleza, se não ganhar a bolsa lá pelo ProUni, volto para casa com o rabinho entre as pernas. E aí pronto, vim na cara e coragem, achei um empregozinho que dá para pelo menos pagar um aluguel aqui, é, deu certo, consegui minha bolsa lá, logo depois dos três meses, né? como eu imaginei, tudo na minha cabeça, sabe, eu disse, é, vai, Vai planejamento
0: onde? feito, nem planilha Nem
2: pensar, na cabeça Nada, na cabeça, vai ser assim E aconteceu, pô, <risos> do jeito que tava na cabeça Fui, joguei o chapéu Fui, abracei e pronto E aí quando cheguei aqui Comecei a faculdade, eu vi a frustração também De muitos Muitos colegas, né? Pô, design, profissão de merda Não sei o que, puta merda Eu saí da minha cidade para vir pra cá para uma profissão e todo mundo tá frustrado E aí, na verdade é, Eu comecei a dizer, não já que eu tô aqui, não tenho muito o que, o que fazer mais agora. Eu tenho que continuar, tenho que terminar aqui para ver no que é que dá certo aí, né? E aí foi, apesar de todo mundo falando que era, que era um que era um caos, aí foi. foi seguindo, foi seguindo. Não tinha nem muita opção mesmo, não tinha. Quando você tinha as contas para pagar, você não tinha muita opção. Porra, vou, vou, vou procrastinar aqui um pouquinho. Não tinha, era questão da urgência ali, velho. E pronto, foi indo, foi indo, foi indo. Aí é, não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai acabar fugindo um pouco aqui do, do foco do, do eu podcast. Pode contar mas... de vocês, assim.
0: Pode continuar. Tá,
2: velho. Mas aí, pronto, eu fiz na faculdade, me formei, e durante a, o escritório que eu trabalhei, quando eu cheguei aqui, a Aracaju, é, logo quando eu entrei nessa empresa, o engraçado foi: me perguntaram, foi, é um escritório de arquitetura, viu, Eletrônio? <risos> me contrataram. Eu, eu já trabalhava como designer, mas. Na verdade, não era designer, só entendi ali de Photoshop, sabe aquela pessoa que, que sabe alguns softwares e se acha designer? Pronto. Eu achava que era, mas nada, só entendi de software. Aí, pronto, cheguei aqui, me contrataram, sabe fazer isso, para fazer isso? Sei, sei, não sabia porra nenhuma, velho. Fui estudar, fui estudar o que a empresa estava pedindo. No dia seguinte, Tutorial do YouTube eu, depois, comi o YouTube solto. Aí pronto, aprendi, fiquei na empresa e aí pronto, fui fui me mantendo aí. E a empresa queria que eu me migrasse para arquitetura. Aí eu falei não, vou terminar, vou terminar meu curso, vou terminar. Aí pronto, no final, depois de cinco anos de empresa, é, fui sentindo uma, uma parceria muito boa assim com o ex patrão e tal também. E fui sentindo um desejo de empreender, que é muita vontade de, de empreender porque primeiro que é, é muito limitante o salário. Sim. falando num cenário que Aracaju é muito limitante para o que você quer, às vezes você quer alcançar algo maior, é muito limitante, não dá para... Então, a alternativa que eu tenho encontrado foi empreender. Como o José Fran falou também na situação dele, não tinha nem muito planejamento, tinha muita noção de, de, de negócio, só
0: Vontade. joguei,
2: é, encontrei... A sorte é que no caminho também encontrei boas pessoas, ótimos clientes, ótimos parceiros, então isso foi me dando, nesse nesse esse momento, foi me dando tesão para fazer, para trabalhar. E aí pronto, foi o gás. Mas aí durante o processo que foram surgindo alguns percalços, como se citei até anteriormente, foi a questão de, da procrastinação em alguns momentos durante esse processo. Mas agora eu vou ficar quietinho um pouquinho para não. <risos> eu só ia pedir
0: para a Fran para contar um pouco da história dela. Rapidinho.
1: Então, então vamos lá. Pelo que eu estou ouvindo aqui, né, das histórias dos meninos, já vi que a gente tem realmente muita coisa em comum. Essa, eu acho que... Acaba que é uma coisa de empreendedor, né? Todo mundo que resolve empreender tem que vencer a procrastinação. Não tem jeito. E aquela coisa do 880. É... Tem que fazer, vamos lá fazer. Tem que fazer. Então, acaba que as, as decisões, né? Eles falaram muito sobre as decisões que eles precisaram tomar em alguns momentos. E eu me vejo muito nisso. Principalmente lá no comecinho, na faculdade. É... Manter. Trabalhar em outras áreas e chegar num momento de você dizer assim, e agora, né? eu e agora, o que é que eu faço? Porque quando eu escolhi nutrição, eu trabalhava em área nada a ver. Na verdade, quando eu escolhi nutrição, eu era babá, na época. Sim. Sim. É, tem um pouquinho aí das histórias, me equipei muito com a história do José Fran, menina do interior, vindo para Aracaju, trabalhar, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. E eu nunca fui nunca fiquei confortável na, em algo que eu não queria, né? Então, era um momento que, para mim, sempre foi passageiro. Eu sabia que era aquele momento e continuei pensando no que eu queria fazer. E aí, mesmo eu sendo a procrastinadora que eu sou, <risos> também fiz os meus planejamentos, né? E aí, acabei indo para outra área e chegou um momento que eu, de certa forma, fiz uma carreira em outra área. E aí foi na, na área mais administrativa, na área de seguros Ju bem sabe dessa história. E uhum. aí chegou mais uma vez o momento de tomar outra decisão. E aí, continua aqui, né? não continua, não estava satisfeita. Então, mais uma vez, criar outro, outras trilhas, né? digamos assim. Outras trilhas, outros caminhos para ir seguindo. E aí agora, empreendendo realmente... Aí agora é que a coisa pega. <risos> Porque quando você vai empreender, lógico que em determinado momento você vai contar com a ajuda de outras pessoas, né, é, de outros setores, de coisas que você não sabe fazer, você vai precisar contratar outras pessoas para fazer para você e tal. Mas muito do empreender é você fazer. E você fazer significa planejar. Ou você planeja ou o negócio não sai. Sim. Então, na minha área, eu nutricionista, Aí você pensa assim, nutricionista faz o quê? Atende em consultório, ou atende em academia, seja onde for. Mas do, do nutricionista até o atender, até a entrega para o paciente, tem todo um caminhozinho, né? Tem que é sim. paciente e tudo e tal. Isso, tem a nutricionista recepcionista, tem a nutricionista nutricionista, <risos> tem a nutricionista pós-venda e por aí vai, né? Você acaba tendo que fazer um pouquinho de cada coisa se você quiser realmente colocar o negócio para frente. E aí, hoje, é, é o que eu falo, eu me vejo muito no... Eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí eu entro nas listinhas eternas, né? Coloco aquela lista, olho Sim. o que é pior, o que eu mais odeio. <risos> Digamos assim, eu olho qual é a tarefa mais complicada, mais difícil e tento fazer ela primeiro. Peguei isso como regra e tento fazer isso para manter. Mas aí o que acontece? Às vezes, eu fico, ah, faço já, faço já. E aí, um, algo que era para ser hoje, depois de amanhã. <risos> Entendeu? Algo assim. E aí também acaba que tem as questões dos prazos, né? A, Sim. É, todo mundo que tem cliente tem, que ter, tem prazos e a gente tem que respeitar prazos. Então, é, é o planejamento e dentro do planejamento a gente colocar as prioridades. Então, se forem coisas minhas, que não vai influenciar em nada, eu dou uma procrastinada bem legal. <risos> Mas quando são coisas de outras pessoas, aí eu faço o possível para não procrastinar. E se procrastinar, é só um pouquinho, entendeu? É, tem um, um arroba que eu sigo, que eu acho muito engraçado. Não sei se vocês já viram. É eu do futuro. Sim, é, é Luiz. É ou o nome da menina. Acho que eu já mandei para você, Ju. Já, já. Yeah. quando ela posta algo assim do, da eu do futuro, porque ela mostra o contexto né, e diz assim mas eu vou fazer agora? não, eu vou deixar para incrível eu do futuro então toda vez que eu vejo aquilo ali eu penso, nossa, meu Deus, sou eu <risos> sou eu, e aí volta a lista mas é isso, seguimos tentando não procrastinar, ou pelo menos não tanto e cá estamos
0: Gostei, gostei muito de saber da história de vocês eu acho tudo quando eu convido vocês e vocês falam me identifiquei com a história do outro assim, que vocês não se conhecem tem... muito, muito, muito tem negócios totalmente diferentes vivem em ambientes, assim, falando profissional totalmente diferentes e muita uhum. coisa se conversa Bom, eu queria agora citar novamente a nota o meu próprio texto para poder me criticar e dividir essa crítica com vocês a procrastinação enriquece enquanto os nossos sonhos vivem de esmola. E a minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta é crítica. Precisa mesmo ter essa balança totalmente desequilibrada entre procrastinar e ter sucesso? Eu percebi que, tipo assim, na na fala de vocês, sem exceção, inclusive eu lá em 2017, inclusive eu hoje, <risos> mas julgo muito a procrastinação. E tem um lado da procrastinação que ela é meio que saudável. Adriano trouxe um exemplo, que eu me identifiquei muito também, é eu procrastino uma tarefa que eu acho chata, que eu não tenho tesão em fazer. Sou muito assim também. Mas também tem a questão de você procrastinar para você desopilar um pouco, para você tipo sair um pouco daquele ambiente ou daquela circunstância que você está inserido, para você voltar um pouco mais produtivo ou não, ou só só realmente ter um pouco de descanso para ter um pouco a mente ficar um pouco mais leve. Então, eu queria entender com vocês, assim precisa realmente você não ser uma pessoa procrastinadora? Qual é o nível, assim? para delimitar se uma pessoa vai ter sucesso em um projeto, por exemplo, ou vai ter sucesso numa em empresa. Será que precisa ser tão, será que a gente precisa tão assim crucificar ou meio que colocar a procrastinação como vilão? O, porque o Adriano falou e José falou e a Fran falou também. Planejamento. Você pode ser uma pessoa super planejada, mas se você não tiver um compromisso com você de colocar aquilo em prática, não, não importa se você procrastina ou não, se você não tiver, não tiver se você for uma pessoa super planejada e você não colocar aquilo em prática, como você combinou, não vai dar certo. Então, planejamento por planejamento, talvez não sirva. E aí, tipo, será que procrastinar não tem um pouco mais, assim, um lado saudável também? Ou ele é simplesmente o um vilão que pode estragar tudo? Eu fiquei me perguntando isso porque eu tô reavaliando isso, de procrastinar ser é tão tão ruim assim. Será que realmente os meus sonhos não acontecem porque eu tô procrastinando? Ou foi uma falta de planejamento? eu eu planejei, mas Teve alguma coisa, porque eu percebi também na, na história de vocês que não necessariamente o que deu errado lá atrás não foi procrastinação, às vezes tinha outros fatores envolvidos, eu queria saber de vocês. Eu acredito que sim, mas vocês conseguem ver a procrastinação como, como algo positivo, talvez, e não necessariamente esse vilão todo, que ninguém quer dizer que tá procrastinando?
2: Com certeza, pô, com certeza. Para mim eu vejo tem um lado saudável também, meio que às vezes eu toco foda-se, pô. Porque, quando você está muito ali sobrecarregado. É... Enfim, tem, tem situações que é vontade de procrastinar, porque você. Eu vi até um post, né? Que quando, quando você tem um feriado uma sexta-feira, é você se sente até mais saudável, né? É, quando você tem ali um, um tempo Nossa, maior, né? assim. assim
0: Para descanso.
2: É... Para descanso. Eu vejo sim, eu acho que a procrastinação não é o ponto que vai fracassar no seu projeto, sabe? O problema é se isso torna uma coisa frequente. Tipo, você só procrastina realmente vai ser complicado. Não quer dizer que você vai estar fadado ao fracasso, mas vai ser complicado se você só procrastina, porque realmente você não vai avançar. Agora, o ponto chave é identificar ali o motivo da procrastinação. Como eu tinha até comentado ali, é tem uma relação com vários fatores, né? A tensão para algum projeto, ou a ansiedade. É, ou, ou medo, enfim, é, mas eu vejo que a procrastinação também tem um seu ladinho ali positivo, né? A maior vilão de tudo, a maior vilão de tudo não.
0: Você, pegou, você me falou uma palavra agora que me pegou, medo. Talvez a gente também procrastine por medo. Tem algumas é,
2: insegurança.
0: Insegurança. De, de, e medo
2: Do que o outro vai falar, do que o outro vai achar. Eu confesso que muita coisa eu, eu tinha disso, sabe? É, produzir conteúdo eu tenho muito isso é meio que tocar o que foda-se, velho aí meio que muitas coisas foram se resolvendo sabe tocar o fundo se é bom eu uso muito essa palavra aqui né?
0: ah, boa tá. e para vocês
1: Fran e Fran eu acho que é a questão da autocrítica né que como você começou essa fala é o, o vocês estão falando sobre o procrastinar bom e o procrastinar ruim, digamos assim. E a autocrítica faz a gente paralisar em alguns momentos. de Isso de você esperar para, tipo, o que é que pulando, o que é que o outro vai achar, o que é que vão achar, será que está legal, será que não tá legal. Existe isso também. E existe o, o descanso, né? Porque a gente diz assim, ah, mas será que não é bom de vez em quando? Mas a gente também tem que lembrar de colocar o descanso no planejamento, né? Porque às vezes a gente é, quer agir como se fôssemos máquinas, né? Fazer, 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 eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fazer, 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 esquece do descanso. E aí em, em algum momento a gente vai ter que dar uma pausa, né? É, eu vou chegar
0: isso lá, vou chegar nisso ainda, que é o próximo tópico. Eu vou escutar o José Frango agora, a gente vai chegar no descanso.
3: Pronto, é, vamos lá. É... Eu não, não concordo, na verdade, em procrastinar quando a tarefa é chata. Eu, eu, eu cheguei aqui no escritório, normalmente no início do dia, quando eu chego em casa, eu desligo o WhatsApp do celular, que meu celular, infelizmente, passou a ser celular da empresa também, e eu desligo a internet. Quando eu chego em casa... E quando eu chego na, no escritório de manhã cedo, eu ligo a internet aí começa a metralhar a quantidade de, de, de mensagens. O que é que eu faço? Eu crio um roteiro do que eu preciso fazer durante o dia, toda manhã. Além de ter uma pessoa que toma conta da minha agenda, organização com cliente, órgão, e eu trabalho muito com órgão público. E órgão público é naturalmente chato de se trabalhar. Então, se eu disser assim, eu vou procrastinar tudo que eu achar chato, eu não vou trabalhar mais nunca na vida. Resumindo, é, eu, eu crio um roteiro aqui na empresa do que eu preciso resolver e eu não vou me dar esforços até conseguir resolver, vai ser o dia todo desse jeito, a maioria das vezes sim, mas assim, quando eu me sinto muito cansado, muito esgotado mentalmente, eu paro, vou tomar um café, converso com o pessoal dentro do escritório mesmo... Tem os amigos arquitetos que estão aqui trabalhando comigo, eles pegam, a gente começa, a gente conversa sobre outro assunto. Eu não chamo isso de procrastinação, eu chamo isso de descanso mental para eu conseguir aumentar minha produtividade logo depois. Porque meu trabalho é, é muito burocrático muito burocrático. Eu sou o, o comercial da empresa, eu sou o que estou na rua fechando o contrato com o cliente, eu sou o que estou no órgão. Então, assim, meu serviço é muito burocrático, mas eu tenho uma equipe dentro do escritório que toma conta das demais situações. E, e todo mundo tem uma hora que precisa parar, naturalmente. A gente fica muito esgotado mentalmente, né?
0: É, vocês levantaram um ponto. Descanso. Eu quero, vou chegar nele já já, que é o próximo ponto que eu quero chegar. Porém eu queria que vocês me trouxessem exemplos. Você falou, ah, não, a gente precisa parar e descansar. Tá, beleza. Tem um descanso que a gente vai falar dele. E procrastinar? Diga alguma coisa que você procrastina, que você, ou você lembra assim, ó, ah, essa semana, semana passada, eu procrastinei nisso, e pra mim procrastinar foi, eu quero que você, tipo, pense em procrastinar na prática. Eu procrastinei porque eu fiz isso. Não era um descanso, e, e aí você tira bem isso. Eu tava procrastinando. Por, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês Essa ideia, esse episódio aqui Ele já tava Pensado assim, eu já tava pensando Em chamar vocês três, há um mês atrás Isso aqui tem Todo o trabalhozinho que eu citei lá, na, lá em cima no, no começo desse podcast eu Falei assim, ó, eu tinha que Convidar vocês três, ver a agenda de vocês três Fazer o um roteiro, tinha que pensar Direitinho, e tipo, tinha coisas Por exemplo mais, Uns roteiros mais fáceis e eu podia ter feito antes, e eu procrastinei, não, eu não descansei, eu procrastinei, entendeu? Essa, essa situação aqui, eu procrastinei, porque era um pouco mais trabalhoso, porque eu estava cansada, mas eu tenho plena ciência que eu procrastinei, só que não me atrapalhou, porque o episódio está sendo gravado, né? A gente está aqui conversando em tal, mas assim, foi algo que eu procrastinei, e eu tenho plena ciência disso, eu não descansei, eu procrastinei, eu queria que vocês sejam assim, se vocês não tiverem, tudo bem, mas vocês se lembram de alguma coisa que vocês procrastinaram recente? E o que foi? Eu,
3: uhum.
0: Como vocês procrastinaram?
3: Pronto, eu procrastinei semana passada, é o seguinte, a gente é praticamente, todo dia eu tô no órgão público, no órgão competente que que aprova meus projetos. E tem dias que eu digo bem assim, não quero não ir no bombeiro, aí eu empurro para o dia seguinte. Aí eu entendo que eu procrastinei, eu sei que eu preciso, eu, eu empurrei para o outro dia. Mas foi assim, muitas vezes é porque o saco tá sem suportar ver eles devido à burocracia deles. Aí muitas vezes eu consigo, eu empurro para o dia seguinte resolver essa questão. Aí eu tenho ciência que eu procrastino nessa nessa, nessa situação. Eu acho que é a situação mais recente que eu lembro.
1: Boa.
0: boa. Você deu uma boa definição para procrastinação. E aí, Adriano Praciele. Não
2: sei. Então, duas recentes, na né? verdade, a primeira, mas só para reforçar aqui, quando eu falei de, de procrastinar, algo que a gente não, às vezes, tem intenção de fazer, não quer dizer que aquela tarefa não vai ser feita, a gente tende a postergar um pouquinho aquilo ali. E vai ser feito, é, felizmente, é, graças ao planejamento também, é, situações eu procrastino, mas, felizmente, entrego tudo, principalmente dentro do prazo, cumpro. O problema era a questão de prioridade de coisas minhas. Mas trazendo aqui um exemplo do, do próprio escritório, da questão de procrastinação, é uma pesquisa. Por exemplo, a gente trabalha com projetos de name, que é a construção de nomes de marca. né Tem uma das etapas de validação que é a pesquisa no INPI. essa, essa, essa fase, inclusive, a gente terceiriza né para os escritórios de, de advocacia. Só que a gente faz uma pesquisa prévia para já filtrar também ali o processo dos nomes, até pra gente não precisar gastar tanto nesse, nesse processo aí de, de terceirização. Mas é uma etapa chata, véio. e também depende do, do, do próprio portal lá, que é o INPI, que é um órgão que toda hora fica caindo.
0: Já portal pra... INPI, eu digo, por é.
2: Aí foi que, velho, toda terça-feira, não sei se já ouviu falar, sai a, a RPI, né, que é a Revista de Propriedade Industrial. E aí, sempre tá, tá travando ali o site. Aí, tipo você você tem, um, tem que fazer aquela pesquisa, mas você sabe como é tão lento, é tão irritante, que você ah, vai fazer hoje não, aí, aí vai amanhã, aí não tá indo, não, não, não vou hoje não, aí vai o seguinte, nessa brincadeirinha foram dois dias. E outra coisa é a emissão de nota fiscal, eu sempre emito nota para todo, todo projeto, todo projeto, todo projeto, qualquer coisa, qualquer coisa, Comprou uma balinha, não vendo bala, mas qualquer coisa, eu emito a nota fiscal. Só que eu acho que é um processo chato, sabe, para mim, para fazer. E aí, não tenho tesão disso, e aí fui postegando. Mas, faltando lá uns três dias para o meu prazo de, de entrega, eu fui emitir a nota de todo mundo. Puxei ali o, o, o extrato e pronto, emiti nota para todo mundo. Mas são é esse tipo de situações que eu considero, é, por exemplo, algumas tarefas que não dão um tesão para fazer E a gente vai acabar procrastinando
3: O bom de, de a gente tirar a nota fiscal é porque a gente sabe que vai receber dinheiro né? Então, apesar que, que essa parte eu tenho Hoje eu tenho uma pessoa que faz isso para mim Porque os clientes ligavam para mim já eu falava, emitir a nota fiscal para eu fazer o pagamento Muitas vezes eu não parava Eu estava resolvendo outra coisa E não queria pagar, parar para emitir uma nota fiscal Aí hoje a gente tem um, uma pessoa no administrativo que toma conta dessa parte, eu não preciso mais me preocupar. Aí
2: ah, então o fator da procrastinação também. Quando às vezes, você consegue delegar funções, aí isso já reduz bastante, sabe?
0: Sim, mas até nessa parte de delegar, né? Precisa ter um planejamento para você também não, não procrastinar é. ou não fazer de qualquer jeito.
2: Isso eu acho que é uma coisa muito... Que eu falei que é um, um ponto muito delicado, porque depende muito da realidade de cada um, né? E aí, cada um procrastina de acordo ali com o seu mundo. Sim,
0: sim.
3: É, hoje, hoje eu tenho quatro pessoas é, sob o meu comando aqui dentro do escritório. Então, tem o um administrativo, tem o um gerente de projeto e tem dois projetistas que, que tomam conta de, de toda essa essa parte, né? Então, assim, muitas vezes, os quatro me chamam de uma vez. José, eu preciso resolver isso. Se não tiver um planejamento, a gente não consegue de forma alguma avançar o serviço, né?
0: Sim, tem que ter, tem que ter um planejamento e tem que ter também sim. um jogo de cintura. Eu queria ver Fran também o, os... Qual foi o seu...
1: Pronto. Entrando ah, no concessionário agora. Sim, sim, sim. Vou dar dois exemplos. Oh, no, no profissional, né? No profissional. Eu, como eu falei, eu gosto de separar as tarefas e colocar as que eu acho mais complicadas, mais chatinhas para fazer no início. E aí, às vezes, as, as que são mais simples, que eu falo, vou fazer depois, e chega no final, mesmo ela sendo simples, eu já tô, meu Deus, desdotada. E aí, eu acabo deixando essas para depois. Essas que, teoricamente, seriam mais simples. Qual que é a mais simples? Calcular a dieta... Chego nela e fico, oh, meu Deus, demora um pouquinho mais. Ah. Muitas vezes. Isso no profissional. E essa é uma coisa que para mim é crucial, né? Sim. Crucial. Eu preciso fazer. Ninguém no mundo vai poder fazer isso por mim, entendeu? E acaba. É. Às vezes eu deixo ela para o final. E porque eu dependendo, por exemplo, da quantidade, né, de pacientes que que eu atendi naquele dia e tal. E aí eu chego num horário para fazer todos. E aí, dependendo do das outras tarefas, porque às vezes demora um pouco mais nas outras do que eu imaginava que queria demorar. E aí o dia vai passando, vai passando, vai passando, e aí eu chego nessas e fico agora eu tenho que fazer, não tem jeito. E a outra... Que... Agora você vou ser cancelada de vez. Fala, ah abra seu coração. Opa, a louça, a louça. A <risos> louça. Meu Deus, por que, que a gente tem que comer e lavar prato? Moreira e
0: Franciera, e Franciera é isso mesmo, ela procrastina essa louça, meu,
1: meu Deus. Meu Deus, desde sempre, eu me lembro de mim com sete anos, e eu digo, por que os pratos precisam ser lavados?
2: <risos> Usar o descartável. É. Não
1: pode, não pode. Não pode, José Fran. Seria legal se tivesse descartáveis que não agredisse a natureza? Seria, mas não tem, então, né? Não que eu saiba, pelo menos Mas eu também não, não compraria se tivesse <risos> Tenho que lavar Aceito que eu tenho que lavar, mas assim a tá faxina de... muito antes, né? No geral, no geral Lava na força do ódio, né? O que eu mais não a que eu faço na força do ódio mesmo Que não tem jeito É aquela... Se deixar vira aquela pia do... do meme, sabe? Com as coisas caindo, assim <risos>
0: sujas, né? no caso do BMG, a versão suja dos pastos sujas <risos> eu trabalhei com, com, com um colega meu que fala, ele deixava, ele juntava a louça da semana todinha e lavava na sexta-feira à noite, eu ficava assim, indignada não, eu... com ele. Eu tenho um
2: toque, velho, sujou, lavou eu tenho um toque, pô porque então, como eu acumula pior
1: Sim? Eu, não por toque, eu tento fazer isso porque se a, quanto mais acumular mais eu vou olhar a cara dela e vou ignorar entendeu? Mas vai é ter raiva. Eu tento, é, eu tento isso jando e lavando, mas eu não sei, juro. Não sei o que. Já dá entender. até pra
2: fazer analogia com a procrastinação uso... aí, aos pratos.
1: Eu tá uso mesmo, um prato, né? eu uso um e do nada tem dez. Não assim, gente. Eu só usei um. Do nada. A ideia que eu tinha agora, Eu podia ter pego a, a, a pilha de prato de
0: Fran e feito a nota. Nessa época não me deu. Eu tive que pegar um potinho. Ai,
3: eu você
1: fazer, eu deixo. Porra, Quer vir quando aqui em casa
2: já aproveita tá e de lava, né? Não, pior
1: que, que eu gosto de lavar prato, gente. Pior que eu gosto. Ai, eu gosto quando já tá limpo. Eu acho lindo a pia limpa, assim, tá tudo organizado. Nem eu, eu gosto de
0: comer e lavar tá com obrigação.
1: Mas isso também é algo que eu, tenho, que, que eu assim, já tenho o um hábito de fazer. Eu vou cozinhando e vou lavando. Porém, aí eu vou cozinhando e vou lavando, né? As panelas, eu estiver sujando. E no final eu vou sentar e vou almoçar. Quando eu, eu almoçar, tomar café, jantar? Quando eu faço a refeição, aquele prato do depois da refeição, ele vai ficar lá um tempinho. <risos> Entendeu?
3: Essa é questão, ele vai ficar lá um tempinho. Quando a barata começa a chegar, ela lava.
0: <risos> para deputar então, tá a barata. Não
1: chega, não chega a ser isso, não, porque não pa... eu acho que pra barata chegar. Tem que passar pelo menos um dia, né? Não, não passa um dia, não. Eu não deixo, não. Passar não um chega
0: sexta-feira à noite, não, para você juntar
1: tudo. Não, né? eu não,
0: não, 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 não. Uh, Eu queria pe pegar um pouco do que vocês falaram, e acho que. A Fran levantou muito isso, o José falou, descanso. É, tem uma diferença aqui, procrastinar, José falou, que é pegar algo que você poderia fazer, deveria né, fazer agora e jogar para depois. Pegar as coisas, pode ser as coisas chatas ou não, e jogar para depois. Descansar é aquele tempo que a gente tira para fazer nada, para não sentar postergando nada. É um tempo livre, então você pode fazer o que você quiser, pode não fazer nada, pode olhar para o teto, pode dormir. E aí eu chego numa questão é, minha, e aí eu vou dividir com vocês e quero entender de vocês. Eu, é é assim, uma questão real levada para terapia isso, o negócio é sério. É, vocês têm a sensação, talvez, de a gente ter colocado a procrastinação como, como vilã, só que a gente meio que confundiu as coisas? eu falo isso comigo, tipo, eu confundi as coisas por muito tempo, por muitos anos, é, de entender o meu descanso com procrastinação. E aí, entra aquela coisa da autocobrança, do cansaço, vocês têm, têm isso? Vocês passam por isso? Vocês viveram isso? Ou é, é uma coisa minha mesmo e eu tenho que me tratar <risos> real, oficial? Eu quero saber de vocês.
1: Oh, Ju, eu acho que o descanso é consciente. Eu acho que quando a gente descansa, a gente sabe que parou para descansar, entendeu? Eu acho que o procrastinar, ele não é tão consciente assim. Sim. É, Sim. Porque o procrastinar, né? É, vamos pensar, você escreve, por exemplo. É, vamos pensar em algo que você, sei lá, uma atividade que você precisa fazer. E se você estiver muito, muito, mas muito cansado, às vezes você vai tentar fazer e mesmo assim não vai sair. A criatividade, o a mais para fazer aquela atividade não vem, entendeu? É isso que é Isso é, eu preciso descansar. <risos> e aí a gente precisa ter consciência. Olha, agora eu preciso descansar. O procrastinar é isso. Eu acabei de comer, eu sei que eu tenho que lavar aquele prato, mas eu não vou lavar agora. Eu podia lavar agora, por Mas eu não vou lavar agora, entendeu? Mas assim... Você, tipo, que você olharia com o olho
0: feio, tipo assim, o olho feio tem um julgamento de vestir o descanso de procrastinação, mesmo que um você tenha ciência que você está fazendo, porque tipo, eu estou parando para descansar, e procrastinação pode ser uma coisa mais automática que você nem perceba isso, mas assim, pelo menos eu, eu vesti por muito tempo o meu descanso com procrastinação, eu vesti ele com essa roupa, entendeu? Uhum. E eu
1: não consegui diferenciar.
2: Você Isso. se sente até culpado quando você tá ali, parado. Por exemplo.
1: Isso. É. Isso, eu 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 acho que sim. Eu acho que... É, quando a gente não tem consciência de onde você tá cansado e você precisa parar, você pode confundir realmente e se culpar depois, entendeu? De... Ah, nossa, eu devia ter feito, mas eu não fiz. Porque realmente, tem aquele momento que você vai estar tá tão cansado, foi o que o José Fran falou também, é você já tá tão cansado, pé tá esgotado, você precisa de uma pausa, seja tomar um cafezinho, seja conversar uma coisa diferente, fazer algo diferente, até para recarregar mesmo. Recarregou a máquina, o cérebro, e aí você volta. E aí, às vezes, a gente quer fazer, quer fazer, fica ali insistindo, 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 e não sai
0: nada. <risos> e aí, vocês têm esse problema também bem ou é só comigo, assim? Eu postei do lugar,
3: Hoje... É. Hoje eu tenho ciência. É, de quanto eu paro para descansar e quando eu vou postergar aquela situação porque eu não quis fazer, certo? É, no escritório, normalmente, eu entro sete da manhã, paro meio-dia, uma hora eu volto, é, paro seis e meia, vou na academia, volto, fico até dez, dez e meia do escritório. Então, eu tenho ciência de quando, se eu não conseguir concluir determinada tarefa, que eu, mas eu tentei, então eu encaro como se eu estivesse muito cansado que eu não consegui resolver e eu sei que no outro dia, logo cedo, eu vou resolver que eu estava precisando naquele momento de um descanso então eu não vou encarar isso como uma procrastinação de forma alguma pelo menos sou eu, né? não sei outras pessoas olhando de fora é, essa minha situação, mas eu, a minha consciência é, eu tenho consciência de que se eu não conseguir resolver determinado assunto ou foi porque eu não sabia, de alguma forma, eu vou buscar quem me ajude, porque a gente nunca sabe de tudo. Tem um ditado que dizia assim, você nunca vai saber de tudo, mas é, é, é bacana, é importante você saber, conhecer alguém que saiba para poder te ajudar. Exatamente, buscar por onde é que vai resolver. Então, aqui no escritório, quando eu não sei de um assunto, várias outras pessoas podem saber desse assunto. Então, a gente troca muito, muitas uhum. ideias. Ah, eu não estou conseguindo achar uma solução bacana para esse projeto. É, o que você faria? Ah, eu pensaria dessa forma, dessa forma. Então a gente conversa muito nesse nesse sentido. Então assim, eu não não encararia isso como uma procrastinação de forma alguma. E sim como cansaço. Eu chego a hora de parar. Eu, eu sinto quando eu chego a hora de parar, eu tô à noite no escritório. Eu tô muito cansado. É oito e meia, nove horas. Como eu tô esperando minha esposa. Aí eu disse, essa horinha eu vou tirar para mim, eu vou assistir um filme, eu vou fazer isso. Eu tenho ciência que eu estou cansado, que eu não vou conseguir produzir. Então, para mim, isso não é procrastinação.
0: Continua assim, você tá ótimo. Você falou uma coisa, vai lá em cima. Aí. Tipo, não importa o que, que os outros estejam pensando daquela situação, eu sei que eu estou descansando. Foi assim... Guardarei para mim aqui no
1: meu coração. Muito inspirador, muito inspirador isso aí, dele de, de conseguir fazer essa organização, que com certeza pouquíssimas pessoas conseguem. E, e ele, ele colocou um ponto que é muito importante: é, o descanso é saudável, né? Dar pausas é saudável. Sim. O procrastinar Sempre. real, o procrastinar de verdade. Nem sempre vai ser, mas descansar, além de preciso, é saudável separar um tempo para você, conseguir fazer suas coisas, cuidar de você como a máquina, no caso, né? Não e... só ficar ali no, no, no na, na naquela insistência de faz, de tá fazendo, 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 não posso parar, não posso parar, não posso parar, não não dá para ser assim.
2: Eu acho que esse aí que é o ponto mesmo, o, o ponto chave da gente acaba confundindo a necessidade do descanso, como tá procrastinando ali. Às vezes você sabe que está cansado ali, mas você acaba trazendo aquilo como se estivesse procrastinando. Então, acho que essa, essa clareza da situação que o José Franco falou é, é relevante para esse processo.
0: E para você, Adriano, você consegue delimitar bem isso?
2: Eu tento, eu tento, mas é, confesso que, assim, hoje como é que funciona aqui comigo? Pelo menos que vem dado do certo. É, eu tenho monto ali um, um, um backlog né que são todas as tarefas que eu tenho para fazer, separado. Uma voltada para o escritório, outra na vida pessoal. Boto no papel. Para mim, funcionou quando eu coloquei no papel. E aí vou destrinchando tudo aquilo ali no, durante, o, durante toda a semana, né? Durante, durante cada dia da dia semana. semana. é, E aí tô, coloquei de acordo com, com a prioridade, de acordo com o gente, do que é urgente, do que não é urgente, e vou fazendo logo mas só que chega algum ponto em alguma atividade ou outra que eu não consigo separar sabe se eu não estou fazendo aquilo ali é porque realmente eu não não gosto e acabo empurrando um pouquinho com, com a barriga até onde der. ou ou é minha situação meu 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 minha situação física mesmo de cansaço que acaba não não avançando ali no, no processo eu sinto um pouco de dificuldade nisso de às vezes identificar é, ali se é só questão de cansaço mesmo ou é falta de vontade de fazer naquela determinada tarefa?
0: Eu não vou nem falar de confusão, porque eu aqui já confundi muito o meu descansar com me procrastinar. Não sou a pessoa para falar sobre isso. É, eu queria, Para fechar já, eu queria que cada um desse uma dica do que ajudou vocês, tipo assim, procrastinando ou não, a realizar sonhos ou a realizar seus projetos. É, o que um pouco do, da questão falou Que foi muito em sinergia Porque eu já tinha escrito aqui no roteiro e eu achei assim, lindo, bacana é, A minha seria Procrastine com consciência Como o José falou, saiba quando você está procrastinando E quando você está descansando Tipo, que o seu descanso seja consciente E de certa forma a procrastinação também O meu, a minha dica é essa Assim, ainda não, não sou empreendedora Mas minha dica Como pessoa que está desconstruindo A procrastinação é essa Queria saber de vocês,
2: uma dica. Buscar priorizar tarefas, né? Oh. E usar papel, velho. É.
1: <risos>
0: pode parecer
2: besteira, pô. Pode parecer besteira. Você pode dominar, pela, pelo menos comigo. Não sei se isso vai ser aplicável para outra pessoa. Mas, velho, eu tenho conhecimento em muitas ferramentas de, de planejamento, como o, o próprio Trevo. Mas, velho, nada substitui ali <risos> o meu papel, papel caneta. Vé, dá, uma, sabe, dá um orgulho quando você puh, passa um risco ali, feito, cheque. No papel, para mim, dá um, dá um gás para mim e eu acabo até reduzindo essa questão da procrastinação. Bom, Pode parecer besteira, véio, mas não mim, é. achei muito interessante isso.
1: Concordo. para mim também.
0: Dica aí é o seu, França, a dica.
1: O que a gente já falou, a gente bateu muito no planejamento, planejamento. E aí, é, planejar com consciência de que você não é um robô. Você precisa Boa. descansar. Se você não programar seu descanso, vai acontecer o que, o que você falou que, é, que acontecia, ou acontece muito, que é você achar que está procrastinando e não está. É... <risos> Vou até expor minha opinião a respeito da senhora. Eu não acho, não, que você é procrastinadora. Sim. Eu acho que é uma questão de consciência, do, de... De descanso mesmo.
0: Autoconhecimento tem me ajudado a perceber isso, mas assim...
1: Uhum. <risos> que bom! Aos pouco.
0: poucos. <risos> pode falar, Adriano, pode falar.
2: Ah, eu, eu tava falando, é, entrando um pouquinho na questão do planejamento também, que o que vem me ajudando muito é aquela separação, né? Eu tenho um, aquelas metas que eu chamo assim, aquela meta grande, e vou destrinchando aquele, aquelas metas e metinhas ali, sabe? E vou avançando, um a um. Tipo, quando eu consigo colocar aquilo de forma micro, cada tarefazinha, quando eu vou somando ali aos pouquinhos, eu vou vendo ali o avanço, não fico frustrado e aí vai. Porque antes eu tinha ali voltava aquela metona, não traçava o caminho até lá, e aí pronto, ficava frustrado, porque achava que eu tinha procrastinado, mas eu não percebia que eu tava fazendo pelo menos um pouquinho para poder chegar lá. Inclusive até aquele projeto, viu, Ju? Que eu te procurei então, esse até é até um exemplo disso.
0: De você tem um planejamento de saber que aquilo é uma, uma, a sua maior entrega. E dentro dessa maior entrega, tem pequenas entregas aos poucos, né? Então, é uma é. dica também. E aí, José Fran, eu também agora quero saber de você: qual é a dica? A dica de ouro para os procrastinadores ou não procrastinadores?
3: Antes de, de, de dar dica, eu concordo com o Adriano: o papel é, é peça fundamental. Eu tenho, a gente trabalha aqui toda a parte de, de projetos, a gente trabalha não no controle, o paper faz. É o mesmo o mesmo esquema, aquele que ele funciona. Mas eu tenho minha agenda de compromisso, eu tenho minha agenda das tarefas diária, além de tudo isso eu coloquei uma lousa aqui no escritório com as tarefas de todos os dias, o que é urgente, o que não é urgente, eu gosto de ver, Não só na tela do computador, mas escrever no quadro. Qualquer dúvida que tem, eu vou lá, deixo de um quadro, então assim. É, o papel é uma, uma, uma peça essencial, pelo menos para mim. A dica que eu deixo aqui é que a gente tenha foco, coloque uma meta e trace o caminho para onde você quer ir e onde você quer chegar. É, se eu quero ser a maior empresa ou o maior empreendedor de tal ramo, foque, estude e seja o melhor no que você faz. Acabou se é o que a gente procura fazer e eu, a dica que eu que eu deixo aqui para vocês é que vocês foquem no que vocês querem alcançar. E, e bola para frente.
0: E comenta assim, procura saber o que você quer e aí você foca, né? Tipo, não atira para todo que lado, porque às vezes a gente fica se foco Entendi. E para quem quer tem, tem principalmente
3: Exato, a gente quando sai da faculdade sai que nem doido, né querendo fazer de tudo e a gente sabe que o mercado não é desse jeito, busque seu nicho, busque o que você se identifica e, e, e foco, foco, trace meta, aqui no escritório a gente colocou é, a meta semanal, a gente faz uma reunião na segunda pela manhã e na sexta a gente faz outra reunião para ver se aquelas metas traçadas para a semana a gente conseguiu atingir. Então, a gente conseguiu é, mensurar por que. Aí na sexta, não conseguiu atingir qual meta, qual foi o motivo, por que isso, por que aquilo. A gente está tentando se ajustar dessa forma. Então, a gente está trabalhando com meta semanal aqui no escritório.
0: Aí, eu volto aqui que o Adriano falou. falou: né? você tem a grande entrega, mas você tem pequenas entregas que você pode fazer durante a semana, durante o um mês. Acho que é interessante ver que em diferentes. Áreas, vocês ainda conseguem ter o um, um mesmo insight com o sabe sabe? Assim, a ideia central é a mesma. Tipo, tem foco, planeje, tenha pequenas entregas de um grande projeto. Eu achei fantástico. Eu queria agradecer muito a participação de vocês três. Se você quer falar alguma coisa, Adriana, pode falar.
2: Ah, não, só reforçar a questão lá do foco, que um ponto que eu tinha até esquecido que ajudou era a questão de evitar a distração. O celular mesmo... Porque, por exemplo, toda hora era o celular tocando, algum cliente me pediram alguma coisa, ou o WhatsApp. Aí, eu, às vezes, na ansiedade de querer resolver determinada coisa ali de um cliente, aí abandonava uma tarefa para poder ele resolver. E aí isso atrapalhava muito. Depois que eu tomei decisões de tipo, abandonar o celular no canto, tipo, olha, eu só vou olhar o celular da tá hora. Evitava aquela distração ali, eu comecei a ter muito mais foco e, consequentemente,
0: a são né? é uma brecha para procrastinação, nessa hora que você quer é. ser produtivo, né? Sim. 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 Concordo. Dicas valiosas Brasil, guardem essas dicas. É, e aí, voltando aqui, agradecer a vocês por toparem, por contarem suas histórias aqui. Eu gostei, acho que eu sabia muito, acho que eu, quando eu sabia muito era de Adriano, mas assim, do José Freire da França sabia muito. E legal perceber que histórias que partiram de locais diferentes, a França saiu do interior do Tapuranga, a França saiu de Lagarto, o Adriano saiu do interior da Bahia, mas tipo assim, todo mundo no meio, meio que se reconhece na história do outro, e assim, ó, isso aqui que ele falou foi legal, também faz sentido para mim, eu acho que é a coisa mais rica de ter esse momento aqui com vocês, eu também queria abrir espaço para vocês deixarem, divulgarem o trabalho, divulgarem o Instagram, divulgarem um site, o espaço é de vocês.
2: Quem começa aí? Já que eu tive o áudio, então bora lá.
0: <risos>
2: é, quem quiser me acompanhar, na verdade, meu perfil é, é privado, meu pessoal, né? Eu, é você digital. não vai encontrar muita coisa. É, não vai encontrar muito mais coisa lá, não. Até porque eu abandonei um pouquinho ali desliguei um pouquinho. Mas do escritório é o yonder.std, o Instagram. E yonder com Y. Yonder com Y. E, com
0: isso. Isso.
2: É. É, e tem um site, né? O site, ele não tá sendo procrastinado, ele tá em construção, viu? É o iondestudio.com.br Mas a tela, se você for olhar lá agora, só vai ter a página de aguardo. Mas ele tá em desenvolvimento, não tá, em procrastinado, não tá sendo procrastinado.
0: Eu depois eu boto
1: bonitinho lá na descrição do episódio pra galera que quiser seguir. Bonitinho. Fran? Ah, vou passar aqui, então, o meu arroba Franciele Souza Nutri. E agora eu posso dizer que eu tenho um site que é o francielecaudanutri.com.br é Boa, boa.
0: Segue, gente, a minha nutricionista está me acompanhando. Gente, Pedrano falou da cerveja, eu já olhei a cara de Fran. Eu
1: juro Sim, que eu, eu sigo. Sempre tem umas coisinhas interessantes por lá.
0: Muitas dicas legais. E aí, José Fran?
3: É, Eu já sigo também Franciele e Juliana. Franciele é... A nutricionista blogueira, né? Com dicas em altos vídeos aí.
1: Tem tanto, tem tanto.
3: Tem tanto, é. Pronto. O meu é, é arroba DGP.projetos, certo? É uma empresa que é, é focada no ramo do, da prevenção e combate a incêndio. A gente dá dicas, é, orientações tira dúvidas, tudo lá pelo, por nosso Instagram, por enquanto ainda não não temos o, chat, o site mas qualquer dúvida, só deixar no direct que a gente resolve
0: e eu vou deixar aqueles recadinhos importantes que todo mundo já sabe é, para ver a nota desse episódio segue o arroba história no Instagram e Facebook, a nota toda produzida que eu podia ter feito com a louça de Franciele Fica aí esse, essa repaginação dessa nota. Mas querem ver a nota desse episódio, a foto, tá lá, arroba história, no Instagram e Facebook. Para ler mais histórias, podem acessar o blog, monotouhistoria.com. E para quem quer bater um papo, quem gosta ainda de e-mail, quer bater um papo, pode enviar para o, o contato, arroba anotouhistoria.com. É, eu tenho que agradecer mais uma vez vocês e é isso. Foi um episódio bacana de, de ser gravado e eu gostei muito. E até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau, tchau.
0: Nota essa história.